0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridge in China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese. Bentornati a questo episodio di 15 minuti di Cina, siamo sempre Tina e Federica di Bridge in China e nella puntata di oggi riprenderemo l'argomento dello scorso episodio, quindi l'importanza del fattore culturale quando si fa business con la Cina. Abbiamo parlato di Mienz e Quanxi, quindi due aspetti fondamentali che possono influire in maniera significativa sul fare business in Cina. Abbiamo visto come sia importante il concetto di faccia, del dare faccia alla nostra controparte cinese e di conseguenza evitare tutte quelle azioni che invece potrebbero far perdere la faccia. E poi abbiamo visto all'interno di un contesto, di un modello relationship oriented, L'importanza delle quanshi, quindi delle relazioni interpersonali all'interno di una rete. Le quanshi sono un concetto fondamentale per, uh, per i cinesi e quindi è importante da parte nostra cercare di mantenere vive e attive soprattutto queste quanshi con i nostri partner o potenziali partner cinesi. Un altro punto fondamentale da tenere a mente è che I cinesi comunicano in maniera molto diversa, quindi è molto difficile che la controparte cinese possa dirvi no, piuttosto vi diranno forse ci pensiamo, ci sentiamo tra un paio di settimane, in questo momento siamo molto presi da quest'altro progetto, però tendenzialmente non vi diranno mai no in modo chiaro, quindi molto importante avere una certa sensibilità culturale per cui riuscire a intuire se questo forse è più un sì oppure in realtà un no.
1: Esatto, se era un classico no mascherato, quindi anche voi da vostra parte sarebbe bene che impariate a evitare questo tipo di confronto diretto, cioè non dovreste mai mettere La controparte cinese in una posizione da dire no, perché dicendo no vi farebbero perdere la faccia, allo stesso tempo la perderebbero loro e questo precluderebbe eh, la possibilità di sviluppare dei, dei business futuri insieme. Quindi il consiglio qua è: evitate il confronto diretto, evitate di prendere delle posizioni dure. Ricordiamoci di nuovo, siamo in un contesto di cultura di business relationship oriented, non deal focused, come invece per esempio quello degli Stati Uniti. Quindi non siete lì alla riunione, alla trattativa per trovare la soluzione migliore. Chi ha la soluzione migliore? No, siamo lì per mantenere un discorso aperto, armonico E non bisogna prendere delle posizioni troppo rigide, troppo secche. L'opinione di tutti conta. Questo cosa vuol dire? Che tendenzialmente potrebbe essere che le
0: trattative diventino molto lunghe, si potraggano nel tempo. Non so se avete mai sentito parlare dei famosi contratti a fisarmonica. Quindi oggi tutto deciso, tutto confermato. Domani però magari è cambiato qualcosa, c'è stato un imprevisto. Un problema di qua, un problema di là, bisogna ridefinire il punto 3 del sottoparagrafo 5 e avanti così fino all'infinito potenzialmente.
1: Per riassumere, la comunicazione non seguirà mai una linea retta, non ve lo aspettate eh, e quindi preparatevi a delle lunghe lunghe contrattazioni. E eh, come dicevamo anche prima, ricordiamola anche qui, una volta firmato l'accordo avete appena iniziato, quindi non avete portato un deal a casa come si farebbe in America e basta da lì in poi tutto di guadagnato, no, è lì che iniziate a lavorare. Inizierà tutta quella fase di coltivazione del vostro rapporto per far sì che ehm, si vada avanti nella collaborazione nel migliore dei modi. E attenzione, qui ehm, da sfatare il mito dei contratti non rispettati, Uh, facciamo molta attenzione. Quello che perché stiamo parlando del dato culturale e della sua importanza nel fare business? Perché? Per una controparte cinese il non rispettare ciò che è scritto nel contratto non è percepita come una cosa sbagliata da fare. Loro sono delle persone molto pragmatiche, un pochettino come diceva Den Xiaoping durante le riforme: no? Crossing the river by Feeling the Stone a seconda delle condizioni attuali io prendo una decisione quindi al mutare delle condizioni della vostra collaborazione la controparte cinese potrebbe benissimo decidere che le condizioni a- nel, nelle condizioni attuali eh, le clausole del contratto non vadano più bene e quindi si comporteranno di conseguenza per loro normalissima mentre da parte per esempio nostra potrebbe venir percepito come una mancanza di rispetto una mancanza di serietà ecco dall'altra parte invece è semplicemente pragmatismo quindi riassumiamo questi cinque consigli che vi vogliamo dare eh, fate attenzione alla faccia coltivate le guanzi non dite di no preparatevi ai famosi contratti a fisarmonica e quindi a zigzagare durante le vostre trattative e parlate la loro lingua Parlate la loro lingua non necessariamente
0: in senso letterale, eh, ma un un occhio di riguardo per tutti quei fattori che possono influenzare il modo di comunicare della vostra controparte cinese. Quindi quando si va a degli incontri importanti è necessario avere almeno una figura che sia in grado di comprendere tutte quelle sfumature
1: che potrebbero sfuggire ad un occhio inesperto. Esatto, quindi, importanza della comunicazione. Importanza della comunicazione durante le trattative e gli incontri, ma anche importanza della comunicazione nelle strategie di marketing, sia per quanto riguarda i contenuti, sia banalmente per come scegliete, non lo so, il vostro nome in cinese o il nome di alcuni dei vostri prodotti in cinese, Certo, una cosa
0: banale come potrebbe essere il nome in cinese, per esempio, tante volte potrebbe fare la fortuna o la sfortuna di un brand. Per esempio Coca-Cola, che in cinese si chiama Coca cokel richiama il concetto di felicità quando si beve Coca-Cola. Quindi un ottimo nome che ha avuto molto molto successo in Cina, tanto che in realtà noi in Italia conosciamo Coca-Cola principalmente appunto per la bibita della Coca-Cola, ma in Cina ha diverse linee di prodotto. Ha anche la sua acqua, ha diversi altri soft drink, tutti targati Coca-Cola. Un altro esempio è Carrefour, che in cinese si chiama Chale fu. Il carattere di casa, il primo carattere, il secondo il carattere di felicità e l'ultimo
1: carattere è quello di fortuna, quindi un nome assolutamente di buon auspicio. Esatto, quindi se questi sono dei casi di positive naming, così vengono chiamati, pensiamo invece ad, altre, ad altri casi dove eh, ecco, la, la cattiva scelta del nome abbia portato al diciamo, fallimento dell'entrata sul mercato di determinati prodotti. Mi viene in mente Adidas. Adidas, quando ha introdotto nel mercato cinese il modello di scarpa Nomad, ha mantenuto lo stesso identico acronimo con cui era conosciuta anche in altri mercati, quindi NMD. Non si è adattato al mercato locale e non ha prestato caso al fatto che NMD è un acronimo comunemente utilizzato dai giovani cinesi quando si inviano i messaggini Insomma, eh, un acronimo che viene utilizzato per un insulto. La stessa stessa fine ha fatto per esempio Nike con eh, il modello di scarpe skateboarding. Di nuovo, ha utilizzato un acronimo, eh, in questo caso SB, che di nuovo corrisponde a un insulto. Questo ha di sicuro portato a un diciamo, fallimento no, dell'entrata sul mercato di questi prodotti. Nel caso di Nike, per esempio,
0: SB, in cinese sta per uh, shapi, quindi è un termine che si utilizza quando si, vuol, si vuole insultare qualcuno chiamandolo stupido.
1: In maniera però abbastanza offensiva immaginatevi ad esempio una persona che compri un paio di scarpe che indicano sb no un pochettino come si dessero degli scemi da sole in qualche modo quindi eh, abbastanza buffa come situazione quindi eh, voi comprereste un paio di scarpe che vi danno eh, degli scemi probabilmente no
0: però c'è da dire che nike ha imparato la lezione comunque nell'ultima Uh, campagna marketing che hanno fatto per uh, il capodanno cinese hanno lanciato uno spot molto molto carino che invece fa sui valori alcuni valori tradizionali cinesi in questo caso è una pubblicità in cui c'è una zia che deve dare una, una busta rossa quindi una hon pao alla nipote come usanza appunto durante il capodanno cinese, Eh, ma la nipote per una questione di faccia, per una questione di educazione, di etichette, rifiuta eh, questa Hong Pao e quindi c'è insomma tutta una storia durante gli anni in cui la zia arriva, si presenta con la busta e la nipote cerca di scappare per non accettare la busta e si conclude questa pubblicità con la nipote che ormai è cresciuta e ha dei bambini e a quel punto è arrivato il suo momento di dare la busta rossa alla zia e a quel punto la telecamera si sposta sulle scarpe della zia che sono ovviamente eh, delle Nike e lei che è pronta a correre a correre perché è arrivato il suo turno di ricevere la busta rossa ma lei per una questione di etichetta deve rifiutare la busta e quindi corre per sfuggire
1: alla nipote che invece la rincorre per cercare di darle questa busta rossa. Esatto, quindi una campagna marketing dove la strategia di comunicazione è stata assolutamente azzeccata e lodata su, su diversi articoli a tema. Quindi di nuovo anche qui il dato culturale Il rispettare la cultura cinese, il capire qual è il messaggio più adatto all'occasione per una determinata campagna marketing, in questo caso ha segnato eh, un grande score a favore favore di Nike. Se siete interessati all'argomento, comunque sul nostro blog di
0: Bridge in China trovate un articolo recente che parla del capodanno cinese e, eh, e nomina altri casi di successo.
1: Quindi uh, per questo ed altri contenuti ricordatevi di visitare il nostro blog uh, di Bridge in China e per uh, invece altre curiosità relative alla business etiquette, come vi dicevamo, il nostro canale Instagram i video Un Minuto di Cina. E direi che per oggi è tutto, ci sentiamo la settimana prossima. Per domande e curiosità comunque potete scrivere e partecipare alle
0: discussioni all'interno della community Vendere in Cina, lo trovate su Facebook.
1: E allora arrivederci alla prossima puntata. Zai ziian! Zai c'è.